0: Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera, es una de las cataratas más poderosas, ¡completamente seca! En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante seis meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. Tres saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son catarata canadiense, catarata estadounidense y catarata velo de novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá, dividida por la isla de la cabra. La catarata velo de novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niagara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272 mil litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27 mil toneladas de roca y más de mil camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12.000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados, sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua, temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después. Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas. Quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! ¡Un chanchito de las cataratas del Niágara! La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que dos puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo, pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras, pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas. El río Niágara apareció tras la última edad de hielo, junto con toda la cuenca de los grandes lagos, de la que forma parte. Hace 18.000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario, Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los grandes lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12.500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos. Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de un millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, Varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848 el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara. Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían de esa agua. Las tortugas vagaban por allí. Los peces no sobrevivieron. Algunas personas dieron un paseo por el fondo del río y se llevaron como recuerdo todo lo que encontraban allí. Pero dos días más tarde, el 31 de marzo, la gente oyó un estruendo lejano río arriba. Cada vez se acercaba más y el rugido se hacía más fuerte. Hasta que un muro de agua apareció ante sus ojos. Y una de las mayores atracciones del mundo, que millones de turistas visitan cada año, volvió a funcionar magnífica y, al fin y al cabo, invencible, como debe ser.